0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação Renato e Cristiane Cardoso.
1: Casa separa, separa e casa. Gaia...
2: Casa, separa, separe casa. E começa a contagem. Casamento, um divórcio, dois, três, quatro, cinco casamentos, cinco divórcios. É, são vários os que têm um currículo assim, lotado de matrimônios e separações, especialmente no mundo dos famosos. A estrela de Game of Thrones já fez cinco tentativas de viver o felizes para sempre. Quase todas, sem sucesso, como revelou há alguns dias esse tabloide. Será que o quinto divórcio de Xambim é iminente? No ano passado, o astro agrediu a atual esposa durante um voo entre o Canadá e a Inglaterra. Segundo um passageiro, ele teria jogado um copo na mulher no calor de uma discussão, enquanto bebia um vinho no avião. Ashley Moore é a quinta esposa de Chan. 26 anos mais nova que ele, a ex-atriz pegou o ator de surpresa quando em 2017 revelou que estava pensando em se casar. O matrimônio ocorreu meses depois, mas agora parece estar estremecido. Antes, o ator foi casado com a atriz Georgina Sankliffe por apenas dois anos. O divórcio também aconteceu em meio a rumores de violência doméstica. Está acabado. Durante as filmagens da série Sharp, no final dos anos 90, Sean conheceu sua terceira esposa, a atriz Abigail Kretenden, com quem permaneceu por apenas três anos. Eles se casaram em 1997, logo que o segundo divórcio foi oficializado. A segunda esposa foi a atriz Melanie Hill, com quem Chan se casou em 1990. E da união teve duas filhas. O divórcio aconteceu sete anos mais tarde, mesmo tempo que durou o primeiro casamento. E a primeira esposa de Chance foi uma namorada de escola, Deborah James, com quem ele se casou em 1981. Recentemente questionado sobre o amor, ele disse... Eu acredito no amor Apesar dos quatro divórcios Mas por que tantas separações? Por que são tantos famosos E anônimos Que casam e separam tantas vezes? Onde está o erro? Quais são os problemas Em tantas relações Sem sucesso? Soma-se uma esposa Ou marido a mais Na multiplicação Vem os filhos Subtrai mais uma união E aí divide os bens. São várias equações na tentativa de chegar ao resultado. A harmonia no amor. Mas no final, a conta não fecha. E na sua relação, hein? Qual tem sido o resultado?
0: Infelizmente, Cristiane, a conta não tem fechado para muita gente. Muita gente tem quebrado a cabeça nessa equação da felicidade amorosa.
3: É, agora eu vejo que muitas pessoas, como o Xambim, acreditam no amor, mas também reconhecem que elas erram. Erram muito. E o problema é que muitas dessas pessoas não sabem como acertar. Então, você sabe que você erra, você sabe que você não deveria agredir, você sabe que você não deveria mentir, que você deveria se comprometer melhor com essa pessoa. Só que você até fala que vai mudar, você até fala para você mesmo, não, eu vou, esse relacionamento vai ser diferente, eu vou fazer tudo diferente, esse aqui vai dar certo. E aí passa um tempinho, você vai lá e faz tudo de novo, é como se você fosse programado para fazer tudo errado no relacionamento. E eu vejo que talvez seja esse o problema do Xambim e de muitas pessoas.
0: É, a pessoa às vezes até sabe o que ela fez de errado, mas ela não está sabendo como agir, porque ela não... Às vezes ela nem acredita, na verdade, que ela pode fazer diferente. Tem muito aquela ideia de destino, que as pessoas estão destinadas, né? Que o amor não sorriu pra ela, que ela não nasceu Até pra ser Até porque, feliz. Renato,
3: ela pensa que ela não, não consegue mudar, ela é assim, porque é a melhor conclusão que ela pode tirar. Porque você falar que você vai mudar, e aí depois você não muda. Aí você fala isso várias vezes, e acontecem várias vezes isso, a mesma coisa, você não muda. Então, a melhor conclusão aqui, assim, é menos mal, né? É você falar, bom, eu sou assim. Aí o que eu posso fazer? Eu sou assim, né? Só que nós vemos que não, que as pessoas podem mudar sim, que elas têm como mudar, que elas não precisam cometer os mesmos erros toda hora. Você pode até pensar que você não tem força para mudar. Você pode pensar assim que você não tem jeito. Mas nós sabemos que você tem. Porque nós temos N casos de pessoas que mudaram, né, Renato? É, às
0: vezes a pessoa acha que, por causa do passado dela, que ela errou lá atrás e ela está onde está hoje, ela reconhece pelos erros e mais escolhas que ela fez que ela já está como uma mercadoria estragada no fim de feira, né? Eu sobrei mesmo. É, já estraguei minha vida, estou com um, dois, três divórcios no histórico. Tenho aí, sou mãe solteira, sou... Enfim. A pessoa olha e pensa assim, não dá mais, eu já passou, eu perdi o bonde. Perdi o bonde, eu fiquei pra trás. Não é assim. Na verdade, você pode sim dar um reiniciar na sua vida amorosa. Como, por exemplo, a história do José Hilton e a Jaqueline, que você vai conhecer agora. Veja só, os dois tinham tudo para desistir do amor. Tudo para dizer assim, não dá mais, não deu para mim, eu vou viver a vida sozinho porque esse negócio de amor não deu para mim, não funcionou para mim. Veja só como eles eram antes e o que eles aprenderam nas nossas palestras para dar esse reiniciar na vida amorosa e como eles estão hoje. Vamos acompanhar.
4: Se você fosse convidado a participar de uma palestra chamada Terapia do Amor, você iria. Terapia do amor eu não passava nem na porta. Diferente
1: da Jaqueline, o José Hilton não teve esse preconceito. Eu cheguei até a terapia do amor após um, um, um programa de televisão.
4: Com ou sem preconceito, a verdade é que ambos se deram uma nova chance.
5: Quando eu vi a primeira vez, é engraçado. Eu vim de deboche ainda, eu vim aqui, já que eu tô aqui, é porque tem muita gente aqui precisando, não tô precisando da terapia do amor não, porque eu já tô muito bem resolvida na minha vida. Tô muito bem feliz, sozinha, não preciso de ninguém na minha vida. Só que mesmo não precisando, José Hilton apareceu.
1: E a gente se conheceu, e desse, desse primeiro encontro, saiu o nosso namoro, e em seguida a gente casou. É, a
4: Jaqueline se dizia
5: feliz solteira, mas hoje... E a alegria, a minha alegria, ela mostra, as pessoas olham para mim e falam, o que você tem de diferente?
1: Um relacionamento maravilhoso, gostoso. Eu casei,
5: eu tenho um homem abençoado do meu lado.
4: Ô, oh, sorrisão bonito de se ver que agora estampa o rosto da Jaqueline quase o tempo todo. Mas acredite, essa mulher alegre cresceu pensando que não tinha motivo algum para sorrir.
5: Com cinco anos, meu pai saiu de casa né, e abandonou a família. Minha mãe brigava muito com meu pai, porque ele também era alcoólatra. Aí existiam as agressões verbais, agressões físicas, até um ponto dela tentou matar o meu pai. E, mediante tudo isso, meu pai não aguentou e foi embora de casa.
4: Apenas cinco anos de idade e, sobre as costas, o peso do divórcio dos pais.
5: E aí minha mãe, ela perdeu toda a estrutura dela. Ela perdeu as estrutura dela, não tinha mais o que fazer, ela ficou sem rumo. E ela me teve como um para de meio diante de tudo isso. Então ela me maltratava muito, ela, ela me batia muito. Então assim, porque eu lembrava muito o meu pai. Assim Jaqueline cresceu, cheia de complexos. Eu tinha problemas bipolares, eu tinha problemas alimentares. Eu tinha vários problemas, eu tinha uma mágoa imensa na minha mãe... Eu odiava muito a minha mãe. Eu queria a morte da minha mãe. Eu sonhava todos os dias pra ela morrer. Eu me tornei uma pessoa depressiva. E as pessoas, elas não entendiam isso. Achavam que era frescura, que eu tinha que fazer algo. E, mediante isso, eu tentei o suicídio três vezes. Eu tentei me matar três vezes. O
4: tempo passou, Jaqueline seguiu em frente, se casou. E aí vieram...
5: Outras decepções. Com três meses de casado, eu descobri a primeira mentira dele. Ele falou pra mim que tinha um filho de 12 anos. E eu não sabia desse filho. Eu fui traída por ele durante um ano. E aí chegou o término desse relacionamento, né?
4: Frustrações na vida amorosa e depressão. Dois pontos em comum
1: nas histórias de Jaqueline e José Hilton. Cheguei com um casamento frustrado, um término de um relacionamento de 17 anos, por motivos de, de vícios, vícios que eu tinha. Eu tinha um problema de vício de maconha, tinha vício com a cocaína, tinha vício com álcool e tinha o um vício dos jogos de azar. E isso afetou muito o meu casamento, Aquela sempre falava para mim, José Hilton, eu não tô mais aguentando esse relacionamento, vai chegar um ponto que você vai chegar em casa e não vai me encontrar mais. E foi realmente o que aconteceu. Com a separação, me veio a depressão. Eu pensava 24 horas em tirar a minha vida.
4: É aqui que nós voltamos ao começo dessa história. <risos> e Jaqueline separadamente foram convidados a participar da terapia do amor o convite que mudaria a história de ambos, primeiro
5: individualmente, depois como casal eu fui curada da depressão, eu fui curada das dores de cabeça, eu fui curada de, do desejo de suicídio, eu fui curada da mágoa que eu sentia pela minha mãe, eu fui curada de tudo, só que me faltava tinha que mudar completamente, porque as pessoas fora, me viam sempre uma mulher muito forte, muito forte só que dentro de mim eu tinha vários traumas, muitos, eu, era, eu tava muito machucada ainda, e foi nas palestras que eu aprendi, aprendi que eu precisava me curar de tudo isso eu fui atrás da minha mudança eu mudo, é como se diz, ah, já luz, né? aí apareceu o José Hilton na minha vida
1: comecei a ouvir Obedecer e praticar. Primeira coisa que eu tive que pôr um ponto final foi nos meus vícios. Até minha família já me viu outro homem, não me via mais um Joseuto chorão, não me via mais um Joseuto trancado dentro de um quarto e todo mundo achava que eu já tinha arrumado outra pessoa. Mas não era uma, uma mulher, mas sim eu estava focado totalmente na palestra. Eu abracei a palestra pra mim com unhas e dentes. E no passar um ano e meio participando da palestra e a gente se conheceu e desse desse primeiro encontro saiu o nosso namoro e em seguida a gente casou. Hoje de fato
5: eu, eu entendo que é ter um, um relacionamento de verdade, eu, eu entendo que é ter um, um homem de caráter, de verdade do meu lado. Eu não tenho desconfiança, eu não, eu não me preocupo mais com quem ele é que vai estar, se ele é está conversando, eu não fico olhando nas redes sociais, quem está curtindo, quem não está curtindo. Não tem mais isso. Porque através das palestras, eu entendi que se eu sou fiel, se eu for, sou fiel a Deus, se eu sou fiel a Deus, e ele sendo fiel a Deus, nunca ele vai me trair. Porque... Se ele não for fiel a Deus, aí sim, ele vai ser infiel a mim. Mas eu tenho uma pessoa do meu lado que é fiel a Deus.
0: Gênesis quer dizer começo. E é exatamente isso que a gente precisa para resolver qualquer problema, no amor e na vida. Voltar ao início.
3: O casal briga o tempo todo porque houve traição se vocês se amam porque você não consegue firmar um relacionamento com ninguém seja qual for o porquê de não conseguir ser feliz no amor é voltando lá atrás entendendo como chegou até aqui que você poderá mudar o mundo da sua vida amorosa
0: a partir desta quinta-feira Cristiane e eu vamos nos aprofundar nos casais de Gênesis, dando início a uma série de palestras para casais e solteiros, desde Adão e Eva até José e Azenarte, passando por Abraão e Sara e outros casais da história bíblica.
3: Os erros e acertos destes casais trazem as soluções para a sua vida amorosa hoje.
0: Venha aprender o amor inteligente com os casais de Gênesis. Começa nesta quinta-feira, 28 de janeiro, às 20 horas, com a primeira palestra. Presencialmente, no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Com transmissão ao vivo pelo Univervideo.com. Até lá. Estas palestras serão transformadoras para você, casais, solteiros, que vão começar do Gênesis, do início, com a gente, nesta quinta-feira, oito da noite.
3: É, nós vamos aprender muito com esses casais. Que o Sinal já tem as suas histórias prontas, né? Nós, nós vamos poder analisar a história de cada um e aprender com os seus acertos e erros. É, a gente, muitas vezes... Erra porque a gente fica querendo acertar da nossa cabeça, né? Deixa eu ver o que que eu faço aqui, né? É aquela pessoa assim, eu vou tentar isso, aí eu vou tentar que eu ali. Eu lembro que quando a gente tinha problemas no casamento, eu ficava tentando várias táticas. É, eu vou chorar, eu vou chorar e ele vai ver que eu tô triste. Ah, eu vou então no shopping, vou comprar uma roupa nova, vou colocar para ver se ele vai Vai gostar mais de mim, sabe? Então a gente vai tentando táticas, né? E não, nada funciona. Nada funciona. E você começa a chegar a uma conclusão errada, que, que é o que muita gente tem feito. Olha, eu acho que não tem jeito mais. Não tem jeito mais pra gente, não tem jeito mais pra mim. Eu nunca vou ser feliz no amor. Esse relacionamento não tem futuro, né? Você chega a essa conclusão pensando que você já fez de tudo. Mas só que não, você não fez de tudo. E você vai aprender com esses casais de Gênesis, como que eles acertaram, como eles erraram. Uhum. E aí você vai poder fazer igual, sabe? Esse é o bacana de você já ter uma história pronta ali com todas as lições, né? Você pode tirar proveito delas, né? É, e não
0: só os casais nós temos ali em Gênesis, mas nós temos o principal o protagonista de Gênesis, que é o próprio Deus, o criador do casamento. O casamento começou lá em Gênesis. Foi criação do próprio Deus. Então, como ele designou que isso deve ser feito? Então, quando você se predispõe a aprender, quando você é humilde o suficiente para dizer olha, eu reconheço que eu não sei, eu não tenho sabido como me conduzir como marido, como esposa, eu não tenho sabido como resolver o meu problema de casamento. É preciso humildade para Reconhecer isso, porque às vezes a pessoa está com um casamento por um fio e ainda assim ela bate no peito e acha que sabe, né? Porque é o outro extremo do que você estava falando. Por um lado, há aquelas pessoas que tentam de tudo, vão tentando várias coisas, várias estratégias, né? E há pessoas que não tentam nada, elas simplesmente dizem assim: é assim mesmo, eu sou assim, né? Eu sou assim e é assim que vai ficar, eu não preciso mudar, não precisa fazer Se nada. Vai é ser, vai ser. Exato, é. e nenhum dos dois está correto. Todos precisam aprender. Amor não, não vem pronto de fábrica. O ser humano é como a inteligência. Amor é como a inteligência. Não é? Todo ser humano nasce inteligente. Mas precisa estudar, precisa desenvolver a inteligência. Não é? O amor também já vem aqui dentro de nós. Mas a gente precisa aprender a amar. Aprender a receber amor. E muitas vezes as pessoas não desenvolvem essas habilidades. E dentro do relacionamento ficam sofrendo. Então, quer aprender? Quer reiniciar, quer programar-se para fazer tudo diferente? Vamos aprender com os erros e acertos dos casais de Gênesis. Vamos voltar ao passado. A série de palestras começa nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu convidamos você para estar com a gente. A palestra é gratuita, aberta ao público. Se você quiser mais informações, basta ligar agora para a nossa central aqui. O número é 11-3573-3533. Ou envie o seu WhatsApp para o 3573-3500. Vamos conhecer a história deste casal agora, o Joselino e a Rosemeire. Eles apertaram o botão de reiniciar. Olha só que história bonita.
6: Casei na terapia do amor. Meu
7: casamento era às 4 horas e eu tinha que estar na porta da igreja às 5 para as 4. Só que eu cheguei 4h25.
6: E ela não chegava. Ela não chegava naquele momento. Levou uma média de 25 minutos. Como eu já vi anteriormente muitas noivas fugir da igreja né, e não casar e ir embora, eu falei, pronto, é, mas eu vou ficar com vergonha aqui na, no, no meio do povão.
7: Quando o carro estacionou, eu estava com o vidro aberto, que eu coloquei o rosto assim para tentar ouvir um pouco da música da igreja, eu ouvi ele lá de dentro gritar. Chegou! Mas um grito, assim, de alívio, ao mesmo tempo de, tipo, graças a Deus, ela não me abandonou no altar. Isso ficou marcado tanto para mim, como para os convidados que estavam participando daquela cerimônia.
1: Eu
7: vim de um lar totalmente estruturado, familiar. Eram muitas brigas entre os meus pais, por desconfiança, traição... Então eu realmente eu cresci não muito acreditando que o casamento seria algo duradouro e feliz. Eu cheguei a ser noiva aos 18 anos, só que também não deu certo, porque eu estava na época... Eu tinha saído do colégio, estava cheio de sonhos de fazer faculdade, de crescer profissionalmente, e eu, na época o meu noivo, não aceitava, ele achava que mulher tinha que casar, ficar dona de casa, ter filhos e pronto, acabou. Então eu terminei esse relacionamento. Passaram anos e eu tive outros relacionamentos que também não davam certo. Eu era uma pessoa muito autoritária e desconfiada. Eu acho que esse era o meu maior problema em relação aos relacionamentos. Eu recebia vários convites para participar da terapia do amor. Só que, ao mesmo tempo, eu recebia muitos comentários negativos em relação à terapia do amor. Então, eu comecei a relutar muito em relação a isso. A... Isso foram durante mais ou menos uns 10 anos. Até que um palestrante veio, um palestrante da própria terapia do amor, veio conversar comigo e explicou o que que era a terapia do amor. Que não era simplesmente arrumar um namorado, e sim curar. Através das palestras, a gente ia se enxergar, e se enxergando, a gente ia curar traumas antigos.
6: Eu, eu vim embora do Nordeste muito novo, com, 18, com 17 anos. Chega aqui, foi uma dificuldade muito grande, porque eu tive que servir o Exército. Depois eu fui morar com os parentes meus, e, e eles resolveram ir embora, e eu tive que morar sozinho. Né? E a dificuldade era muito grande, e em seguida consegui, eu, o meu, a garota, e nesse tivemos um contato e nós casamos, né? mas o, o casamento não foi legal, houve uma traição, né? pela minha parte, na época, né? e isso aí foi um, um balde de água fria em tudo, e nós acabamos aquele relacionamento, eu fiquei com os filhos, ela foi embora e eu conheci outra, outra pessoa. O nosso relacionamento era muito ruim porque eu achava dentro de mim, tinha dentro de mim, que era, uma coisa, era mais uma coisa material, não uma coisa que a pessoa se preocupava comigo. Não gostava dos meus filhos. Quando aconteceu a partir de bem, ela pegou e falou assim, agora, como já estou com tudo nas minhas mãos, e foi embora o primeiro casamento já foi um fracasso o segundo foi um fracasso também eu eu fiquei frustrado de tudo quando eu cheguei na terapia do amor na realidade eu fui convidado por um amigo
7: então, assim eu fui tirando de mim sentimentos ruins eu fui tirando de mim a ideia de que todo homem trai, eu fui tirando de dentro de mim a expectativa de que, que quem casou casava até os 30, depois disso não existia mais casamento.
6: A terapia foi me ensinando a, como eu deveria se comportar, como eu deveria me apresentar.
7: Eu fui me valorizando mais. Eu fui criando dentro de mim é, a certeza de que eu poderia ser feliz emocionalmente, que eu, poder, que eu já estava preparada para conhecer sim uma pessoa, um homem, e juntos construirmos uma família. E através da terapia do amor, com um amigo em comum, eu conheci o, eu conheci o meu atual esposo. Então ele me falou dele, perguntou se eu tinha interesse em conhecê-lo. Também era uma pessoa que participava da terapia do amor há algum tempo, chegando para conhecê-lo, quando eu vi eu não, não me interessei. A gente começou a conversar e ele logo de início se apresentou, falou dos problemas que ele já teve no passado emocionalmente.
6: E ela, com o coração duro, eu cheguei para ela, poxa eu sou o cara que vou fazer você feliz, moça.
7: Isso me causou uma estranheza tão grande e uma relutância em continuar a conhecê-lo por causa dessa atitude tão bruta dele, que eu falei, não.
6: E ela, ela ficou mais dura ainda, ela, ela se exaltou naquele momento. Eu falei, poxa, eu perdi a mulher.
7: Mas ele começou a insistir. Ele me mandava mensagem de bom dia, de boa noite. A preocupação que ele tinha comigo foi me quebrando aos poucos. E através da terapia do amor mesmo, a gente aprende a não colocar o sentimento em primeiro lugar, e sim a razão. Então, depois de uma longa semana de insistência dele, eu aceitei tomar um café com ele. E eu confesso que foi a melhor coisa que eu fiz.
6: Conversei com ela, aí eu falei, eu tenho interesse em você, assim, assim. E ela aceitou. E pediu que eu falasse com a mãe dela. Falei, meu Deus do céu, o cara com 60 e poucos anos, ela com 45, tem que falar com a mãe ainda. Eu não acredito nessa história.
7: E ele de fato foi conversar com a minha mãe, chegou a me pedir em namoro pra minha mãe, fez isso no namoro, fez isso no noivado e pra casar também. E a terapia do amor tem nos ajudado até nisso porque eu acredito que não foi só na fase de namoro, de noivado, mas ela é importante agora também nessa fase de casamento, porque são duas pessoas diferentes, são duas pessoas de, de famílias, de criação diferentes, né? Então, assim, a gente se diverge em algumas coisas. E nesses momentos que a gente lembra, epa, mas o palestrante na terapia a gente aprendeu que se ele está nervoso, eu tenho que encher minha boca d'água, tem que ficar quieta para não piorar a situação.
6: Cada vez que vamos assistir a palestra, nós aprendemos muito mais coisas diferentes. E se a gente achar que já aprendeu de tudo, e na realidade não é verdade. Eu tenho dentro de mim que quanto mais a gente conhecer, é melhor. E a
7: gente não perde um, uma só palestra. Casamos na terapia do amor. Vivemos uma vida feliz e completa com os aprendizados que a gente recebe toda semana. E a gente é feliz, né, amor?
6: Certeza.
0: As pessoas chegam, Cristiane, na terapia do amor, assim, quebradas, sozinhas, e aí o resultado é, final. Legal, é né? isso aí. Você
3: vê. E você vê, não importa a idade, não importa o que já aconteceu, traiu, foi traído, né? Passou por tanta coisa, mas olha só. Nós temos N exemplos de pessoas que conseguiram se refazer, se reconstruir e ser feliz, sim, até numa idade avançada.
0: É, o seu passado já está decidido, definido, fechado, mas o seu futuro está para ser definido ainda. Então você pode começar agora a reescrever a sua história. Vamos aprender com os casais de Gênesis, vamos voltar ao início. Esta é a proposta desta nova série a palestra sobre os casais de Gênesis começamos nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Cristiane e eu esperamos por você, casais, solteiros, sós ou acompanhados, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Até lá! Até lá! Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.